1: Don David Smolansky es comisionado de la OEA para los migrantes y refugiados venezolanos. Lo he llamado para entender qué está pasando con esta tragedia. Venezolanos, 19 cuerpos de ciudadanos náufragos venezolanos que estaban huyéndole al régimen. Señor Smolansky, buenos días.
0: Buenos días y muchísimas gracias por la, por la invitación.
1: Señores Molazque, ¿qué, ¿qué información tiene usted sobre la tragedia, sobre el naufragio? De momento tengo la cifra de 14 muertos. ¿Usted qué cifra tiene?
0: Correcto. Esa es la cifra que se está manejando en este momento oficialmente. Eh, estaríamos hablando de una embarcación de pesca pequeña que presuntamente habría salido entre el 6 y el 9 de diciembre. Todavía hay que eh, confirmar la fecha que salió de Venezuela. Estamos hablando de personas que huían de la dictadura de Maduro, huían de, de la crisis eh, humanitaria, más específicamente la falta de alimentos, de medicina, eh, de la violencia generalizada aquí en Venezuela, el colapso de los servicios básicos, y en esa embarcación pequeña, una embarcación de madera de pesca, se dirigían a Trinidad y Tobago, no pudieron entrar a esa isla caribeña, y el sábado en la noche nos enteramos preliminarmente que era un grupo de 19 personas que habían naufragado y había fallecido, y hasta ahora se han identificado 14 cuerpos que estaban flotando en el mar, estamos hablando de señores de, de mujeres, estamos hablando de menores de edad.
1: Eso le quería preguntar porque sabemos por la fragmentaria información que está saliendo desde Venezuela, que habían partido en un bote, en una embarcación muy pequeña, que se llamaba Mis Recuerdos, paradójica y dramáticamente. ¿Quiénes eran? ¿Qué características tenían estas personas que no lograron llegar a Trinidad?
0: Bueno, fíjese que ahora también estamos en, ese, en esa investigación, porque salieron unos familiares comentando que eh, quienes están en embarcación, mi recuerdo, sí llegaron a Trinidad y Tobago, y esas personas estarían hoy detenidas en centros de custodia de esa isla. Entonces, eh, quizás sea una embarcación diferente la que haya naufragado, según, insisto, según... Eh, un video que ayer sacaron familiares de los que iban en eh, la embarcación, mi recuerdo, familiares que están...
1: Es decir, Trineco, sería, serían dos embarcaciones diferentes.
0: Pudiera ser, pudiera ser dos embarcaciones diferentes, okay. insisto, sí. según lo que vimos de los familiares ayer, que fue un video que ellos publicaron por eh, Facebook, sea sí. cual sea, si finalmente mis mi recuerdo son dos embarcaciones diferentes, definitivamente es uno de los episodios más dramáticos, más conmovedores, eh, y más fuerte que hayamos sí. sufrido los venezolanos en nuestra crisis inmigrantes y refugiados, y miren que sí. se han ido 5.4 millones de Cada personas. Cada vez más parecido, Colombia. Entre
1: otras cosas la situación de Venezuela la situación de Cuba, ¿no? Gente saliendo en barcos, en, en pequeñas lanchas, intentando tocar costa de algún país.
0: Correcto, correcto. Se habló hace décadas, se hablaba de los barcelos cubanos, y hoy lamentablemente sí. eh, toca hablar de los, de, los, de los caminantes venezolanos que muchos vemos en Colombia y en otros países suramericanos, y aquí de los naufragados venezolanos
1: Sí, señor eh, aquí
0: yo chiquero. sí Sí.
1: discúlpeme sobre, sobre lo que pasó en Guiria, lo que pasó en en esta embarcación ¿hay alguna responsabilidad de las autoridades de Trinidad y Tobago? ¿devolvieron la embarcación? ¿y, y lo sometieron al riesgo de devolverse en el mar Caribe y sobró la embarcación? ¿o qué información tienen?
0: absoluta, aquí el gobierno de Trinidad y Tobago tiene, tiene responsabilidad eh, porque estas personas lo que manejamos es que no pudieron ingresar eh, a esa isla, y Trinidad y Tobago pues está violando aquí la legislación internacional, más específicamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Refugiados 1951, ambos eh, Trinidad y Tobago es firmante pero yo quiero llamar la atención, y perdone que me extiende un poco, lo que ha pasado en las últimas tres semanas en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago, el 22 de noviembre nos enteramos que 16 niños fueron deportados por el gobierno de Trinidad y Tobago, niños que también estuvieron en condiciones muy adversas, como las personas que fallecieron eh, el sábado, que nos enteramos que fallecieron el sábado, y que a las 48 horas que estuvieron desaparecidos pudieron regresar a la isla gracias a la presión de la comunidad internacional y la opinión pública. Después de eso, en coordinación con la dictadura, Trinidad y Tobago deportó a 160 personas, incluida allí menores de edad, personas de tercera edad, inclusive personas que tenían su documentación, fueron deportadas a Venezuela. Imagínense el riesgo para esas personas eh, ser sí. deportadas a un país que hoy el régimen este, es acusado de crímenes de lesa humanidad. Sí. Y ahora tenemos este episodio de un grupo de al menos 14 personas que naufragaron. Sí. Todo eso ha ocurrido uh -huh. en tres semanas. Entonces, Trinidad y Tobago tiene que tomar el ejemplo de otros países de la región que han recibido muchos más venezolanos de lo que ha recibido esa isla para atender a quienes huyen hoy de esa tiranía, para darle atención, protección y los integren a la sociedad. Nadie toma una embarcación de madera para arriesgar su vida, si sí, eh, las cosas estuviesen bien en Venezuela la gente se va no porque sí, quiere sino porque tiene
1: le, le pregunto desde Caracas se ha hablado de que en, la zona, de que en esta zona de Guiria y al oriente de Venezuela hay mafias de trata de personas hay mafias de contrabando sí. y ahora se mezcla con la crisis humanitaria esta, estas mafias se aprovechan de estos migrantes han evaluado o analizado ese contexto o ese escenario
0: completamente la proliferación de, de grupos irregulares armados en, en esa zona de Venezuela, específicamente eh, que se manejan eh, en, en embarcaciones también para la trata y tráfico de personas hacia Trinidad y Tobago y a otras islas del Caribe, eh, ha sido eh, eh, impresionante en, en los últimos en los últimos meses, de hecho yo les adelanto que en nuestra oficina estamos trabajando un informe de víctimas venezolanas de trata y tráfico en la frontera Caribe un informe que se basa de testimonios de víctimas, de familiares de víctimas, de información que nos han suministrado activistas de, de derechos humanos y se ha convertido pues en un santuario para estos grupos criminales que eh, se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Uno de los estudios más serios que se ha hecho en Venezuela, el ENCOVI, eh, justamente habla que en el estado Sucre y en el estado del Tamacuro, en el oriente del país, que es donde salen esas embarcaciones, de trinito vago, hay casi 100% de inseguridad alimentaria. Entonces se aprovechan de la hambruna de la gente allí, del colapso de los servicios básicos, de, de la falta de medicinas, para eh, traficar a estas personas y estamos hablando incluso de muchas mujeres menores de edad que están siendo víctimas de trata
1: Doctor Esmolansky ¿Qué ha podido reconstruir ustedes del caso? ¿Qué testimonios de pronto de familiares tienen estas personas cuando habían salido? Eh, ¿Qué nos puede contar?
0: Bueno, lo que le decía estamos manejando este, tentativamente dos fechas este, si, si, es, si se trata de la embarcación mi recuerdo sería el 6 de diciembre confirmado, si es una embarcación diferente este, es entre el 6 el 9 de diciembre preliminarmente se manejó que era un grupo de 19 personas que habían naufragado. Se han identificado hasta ahora 14 de los cuerpos. Entre los 14 cuerpos identificados eh, hay al menos cuatro eh, menores de edad. También hay eh, eh, mujeres eh, eh, que, que fallecieron, que se, sus cuerpos se encontraron eh, flotando en el mar eh, el sábado en la, en la noche. Y bueno, hay un silencio eh, que hace mucho ruido ese silencio por parte del gobierno de Trinidad y Tobago y también de la propia dictadura eh, de Venezuela, Es posible. ahí sacaron un comunicado muy escueto que no uh -huh. explica absolutamente nada de lo que sucedió.
1: Señores Molansky, ¿es posible que los haya recibido primero Trinidad y Tobago y los haya expulsado después?
0: Bueno, es lo que le digo, no pudieron ingresar a Trinidad y Tobago. Ahora hay que ver las razones por las cuales no ingresaron. Obviamente puede haber varias hipótesis. Una es que llegaron a la isla y los devolvieron, es decir, los deportanos, eh, en segundo lugar, una vez que llegaron a aguas trinitarias, la Guardia Costera los interceptó, inmediatamente los lo devolvió, eh, otra hipótesis puede ser que llegaran a aguas trinitarias y las condiciones climatológicas adversas, porque esa es una zona que cuando hay precipitaciones son muy fuertes y tuvieron que dar la vuelta, o sea, eso todavía está en, en, en investigación, sabemos también que la embarcación, eh, cuando, cuando llegó a aguas trinitarias y tuvo que dar la vuelta, este, ya tenía poco combustible y eso también pudo haber afectado para el naufragio.
1: Sí. Señores Molansky, gracias por atendernos y mucha suerte.
0: Muchas gracias a usted por la oportunidad. Hasta es
1: luego. el diputado David Molansky, que es también comisionado de la OEA para efectos de derechos humanos de migrantes y de refugiados.